0: Merhaba, bugün 13 Eylül 2023, ben Betül Sümeyavuz. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Hali hazırda ilk ve okullarda başörtüsü takmanın yasak olduğu Fransa'da 27 Ağustos'ta Abaya ve enteri tarzı uzun elbiselerin laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle okullarda giyinmesi yasaklandı, yasağa karşı itirazlar gecikmedi fakat danıştay yasağı onayladı. Peki Fransa'da Müslümanların karşı karşıya kaldığı bu durum nasıl değerlendirilmeli? Gazeteci Belkıs Kılıçkaya ile konuşacağız. Hoş geldiniz Belkıs Hanım. Hoş
1: bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Şimdi 27 Ağustos'ta okullarda abaya yasaklandı dedik. Peki bu yasağı nasıl okumak gerekir? Ne anlama geliyor bu abaya yasağı?
1: Allah bu e, yasak pek okunulabilecek bir yasak değil. Abaya nedir? Uzun kollu, uzun etekli, hafif dökümlü elbise. Bimsi böyle bir yasakta zaten çok abesle iştigal ediyor. Adını hususi olarak ABAY'a seçmişler. Zaten açıklamasını da e, medya yaptı. ABAY'a daha oryantal ve Araplara ait bir kılık olduğu için özellikle ABAY'a demişler. Bunu da doğru seçtiklerini düşünüyorum. Mesela Türk basınında bile ki burası Müslüman bir ülke. ABAY'a yasağı deyince medyadaki kullanılan fotoğraflara baktım. Çarşaflı peçeli kadınlar gösterilmiş. Tabii ki söz konusu olan böyle bir yasak değil. Uzun kollu, evet uzun etekli, hafif dökümlü elbise giymek yasak şu andan itibaren Fransa'da. Ağustos ayından beri yeni öğrenim yılı başladığından bu yana. Ama onunla beraber okul önlerinde şu anda devam eden uygulamaya bakılırsa basenden hafif aşağı inen bir tunik, e, altına pantolon giyerseniz veya etek giyerseniz yasak. Ceket pantolon yine aynı şekilde yasak siyah pantolon ceket giymiş ve siyah çanta takmış bir kız fazla siyah olması sebebiyle yani böyle bir gerekçe gösterilerek içeriye alınmadı. Dolayısıyla Müslüman kız öğrencilere dönük bir yasak söz konusu. Biliyorsunuz 2004 yılında Fransa'da dini semboller taşınması ilk ve orta öğretimde yasaklanmıştı. Ama bu da sadece Müslümanlara dönük, onlara hedef alan bir yasaktı. Neden? Çünkü yasaya göre söz konusu yasada Afrapan gösterişli bir haç takmak, başörtü takmak ve kipra takmak yasaktı yani Yahudilerin takkesi, erkek çocukların taktığı. Ama zaten Yahudi çocukları, dindar Yahudiler çocuklarını 3 yaşından itibaren tamamen dini kuralların hakim olduğu okullara veriyorlar, özel okullara. Keza haç takıca takacak Katolik bir kız öğrenci de. Aynı şekilde Katoliklerin özel okullarına gidiyor. Ama Müslümanlar devlet okuluna gidiyorlar. Dolayısıyla o zaman hedef Müslüman genç kızların başlarıydı. Bugün geldiğimiz noktada koskoca Fransız devleti, Müslüman kız öğrencilerin ki bunlar Fransız biliyorsunuz yani Türkiye'de bazen yanlış kelimeler kullanılıyor, göçmen olduklarından söz ediliyor. Hayır, Müslümanlar Fransa'da eğer Fransız sömürgecilik tarihinden alırsak 2-3 asırdır Fransızlar. Bir de Fransa'nın sömürgeden çıktıktan sonra o topraklarından gelip Fransa'ya yerleşen bugün 3. nesil Müslüman asıllı Fransızlardan söz ediyoruz. Sonuçta şu anda zaten başörtülü giremiyorlardı. Bundan böyle tunik pantolonla da giremeyecekler. Ve ele alınma biçimi de gerçekten Avrupa'da hiçbir yerde görülmeyecek kadar sakil, skandal, zavallı, e, gülünç bir yasak. Biraz daha kamuoyuna izah etmek için şunu da söyleyeyim. BFM haber kanalında içeriye alınmayan bir kızı, iki moderatör tabir caizse çapraz sorguya tabi tuttu. Öğrencinin üstünde başörtüsü yok, boynu hafif açık, e, krem rengi, basenin hafif üstüne inen bir tunik ve altında pantolon vardı. Bununla içeriye alınmamış. Söz konusu haber kanalındaki iki moderatör de, ki bu kapı önünde de geçiyor aynı bu şekilde şu andaki görevlerle, e, diyor ki kılığınız size göre bir dini kılık mı değil mi? Kılık değilse niye bol? İşte orada öğrenci diyor ki moda, o yüzden böyle giydim diyor. Moda ise hangi ülkeden geldi diyor. Sonra tekrar soruyor madem diyor bu kadar bu bu kılığı giyiyorsunuz diyor çünkü bu diyor biraz bol diyor. Açıkçası diyor söyleyin diyor siz diyor vücut hatlarınızı saklamak maksadıyla mı bunu giyindiniz diyor. Sonra diyor ki o zaman bu diyor sizin dini. İnancınızla mı ilişkili diyor. Ee, böyle giyinen başkaları var mı diyor. Varsa onlar içeri girebiliyor mu diyor. Sonra cevap olarak evet içeriye girebiliyorlar kim ona giymiş bir arkadaşımız girdi diyor. Sonra en sonunda diyor ki peki okul dışında başörtüsü takıyor musunuz diyor moderatör. O da evet diyor. Böylece Müslüman ve Müslümanlığın değerleriyle bu şekilde giyindiğini ispat etmiş oluyor gazeteci. Ee, ve söz konusu niyet tam da niyet burada Söz konusu niyetle e, tunik pantolon giymek okullarda şu anda Fransa'da yasak.
0: Aslında bu bir asimilasyon politikasına dönüşmüş durumda diyebilir miyiz?
1: Aha, asimilasyona aşmış diyebiliriz çünkü başka uygulamalarda var. Yani sadece başörtüsü değil mesela eski İçişleri Bakanı gösterişli Ramazan kutlaması. Yani 8-10 kişinin bir araya gelip iftar açmasını, sakal bırakmayı... Başka neydi? İşte bir kız arkadaşıyla karşılaşınca öpücük kondurmayan erkeği. Bütün bunların hepsini radikallik alameti olarak saymıştı. Bir yasal düzenlemeler var Fransa'da. Hakikaten Müslümanlara nefes almamayı, aldırmamayı hedefleyen. Bir de tabii siyasi diskurlar var Hı -hı. Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak. Bir de medyada neredeyse haftalık dergilerde her hafta kapak oluyorsunuz. Sürekli parmak işaretiyle gösteriliyorsunuz, öcü olarak tavsiye ediliyorsunuz ve şeytanlaştırılıyorsunuz. Bunu yaparken eskiden laiklik çok kullanılırdı. Şimdi yeniden güncellemişler mesela Abaya yasağında şey, laiklik gerekçe gösteriliyor. Evet bir Fransız tipi dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir zamanlar bizim de ilham aldığımız bir laiklik anlayışı var Fransa'da. Ama artık mesele laikliği geçti. Kültürel ırkçılığa dönüştü çünkü... Çıkıp şöyle konuşuyor devletin en önemli isimleri. Bizim medeniyetimize aykırı diyorlar. Medeniyetimize ne aykırı? Birkaç sene önce Decathlon, Türkiye'de de şubeleri var. Kapşonlu bir jogging kıyafeti bir nevi eşofman hazırlamıştı. Zaten eşofmanlar çoğu zaman kapşonlu olur. Ama bu daha çok tesettürlü hanımları e, dikkate alarak hazırlanmış. Ve bu kapşonlu model sebebiyle ülkenin bütün siyasi sınıfı soldan sağa görüş bildirdi. Bu bizim ülkemizde kabul edilemez diye. Mağaza saldırı aldı. En sonunda bu ürünü piyasadan çekti. Birkaç sene önce hatırlarsınız plajlarda Haşemalı kadınları avlamışlardı polis. 4-5 polisle. Bütün bunlar yani artık sizin orada asimilasyonunuzdan söz edilemez. Yani Cemren size bir yaşam biçimi dayatılıyor. Üstelik de ne yaparsanız yapın. Yani isterseniz Müslümanlığın hiçbir kuralını tanımayın. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gördük. Marksist bir yani Müslüman kültüründen birisi diyeyim. Çünkü adam dinsizim diyor. Ama sadece adı Müslüman ismi olduğu için ve ne yaparsa yapsın Müslüman. Yani Marksist olarak da Müslüman olduğu için ayrımcılığa tabi tutulduğunu söylemişti. Yani asline olsanız da Zaten siz aslınızı değiştiremiyorsunuz. Ama şu an için yapılan asimilasyondan çok öte. Yani mümkünse gidin gibi bir mesaj. Ee, Müslümanlar elinde olsa bu ülkeyi terk ederler. Terk ederlerse de Fransa'da pek çok şey çöker. Yani işte mesela Paris'te metro ile ilgili çalışırken ya metro hattı çalışırken bunun hemen hemen her yerinde Müslüman asıllılar çalışır. Posta teşkilatında, hastanelerde, hasta bakıcılar... Yani pek çok meslek dalı sayabilirim. Bu, bu Müslümanlar, yani böyle bir şey olmaz tabii de tahsil etsek bir günde terk etse 8-10 milyon Müslüman var Fransa'da. Terk etse Fransa'da sistem çöker. Ama Fransa tabii şöyle şeyler yani Müslümanları hedef alarak bugüne kadar yaptığı bütün girişimlerde e, merkez sağda ve solda ve özellikle iki dönemdir Macron hükümetinde zaten aşırı sağın seneler önce seslendirdiği her şeyi hayata geçiriyor. Bunlara meşruiyet kazandırıyor ve her kazandırdığında aşırı sağla merkez arasındaki makas kapanıyor. Bu son seçimlerde biliyorsunuz o makas çok ciddi kapanmıştı. Halbuki 2004'te e, bugün Marine Le Pen'in babası olan Jean-Marie Le Pen o zaman ikinci tura kaldığında Franslılar şoke olmuşlardı. Ya aradaki park çok çok açıktı. Ama bugün artık Marine Le Pen'in cumhurbaşkanı olması olasılığı çok güçlü bir sonraki seçimde. E, Marine Le Pen cumhurbaşkanı olursa Fransa'nın Avrupa Birliği'nden çıkarılmasından tutun NATO'dan çıkarılmasına kadar pek çok şeyi tartışmaya açmış bir lider. Yani Fransa kendisine ait kazanımlarını bile kaybetme riski taşıyor. Bu açıdan gazeteci olarak söylüyorum bunu. Müslümanlardan nefret bile etse Fransız devleti. Eğer aklını başına alırsa kendi selameti için Müslümanlarla bu kadar uğraşmaz. Çünkü onun üstüne giderek aslında başka şeyleri kendi kazanımlarını da kaybediyor. Artık Müslümanlardan geçtim. Yani aklı selim olarak e, söylüyorum.
0: Peki az önce siz de siyasilerin açıklamalarından bahsettiniz Müslümanlara dair e, bir de burada abaya yasağından sonra da hem Macron'un hem de işte milletin bakan olsun başka hükümet yetkilileri olsun bazı açıklamaları var ve bu açıklamalar oldukça tepki topladı. Tam olarak ne söylüyorlar Fransa Cumhurbaşkanı hükümet yetkilileri abaya yasağına dair bu açıklamaları e, siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yani tepki topladı derken Fransa'da da aklı selim vicdan sahibi insanlar var ama azınlıktalar. Hemen bunun altını çizeyim. Mesela okullarda bu yasak olduğunda Paris'te bir okulun bütün öğretmenleri grev kararı aldı. Ama çok azınlıktalar dediğim gibi. Gerçekten onlara teşekkür borçluyuz. Böyle vicdan sahibi insanlar da var. Siyasi sınıfta da Boyun Eğmeyenler Partisi aşırı solcu bir parti. Onlar da Müslümanlara dönük Müslüman düşmanlığına dair çıkan yasa uygulama ne varsa onda... Tepki gösteriyorlar. Ama onun dışında siyasi sınıfın tamamı yani merkez sağ, sosyalistler, aşırı sağ zaten dünden razı. Hepsi bu yasa ve bu benzeri yasakları destekliyor. E, Milli Eğitim Bakanı'ndan başlayayım. Milli Eğitim Bakanı çok genç bir Milli Eğitim Bakanı. Hayatında da devlet okulunda eğitim görmemiş bir Milli Eğitim Bakanı. Şu anda Fransa'da çok ciddi bir e, öğretmen eksiği var. E, gazetelerde tek tek böyle kritik... De oldu Yani öğretmen yasağını çok büyük işliyorlar da ee, böyle bir öğretmen eksikliği varken bu yasakla niye uğraşılıyor diye tepki gösterenler de oldu. Şimdi Gabriel Atal'dan başlarsak Milli Eğitim Bakanı bu yasağı açıklarken dedi ki sınıfa adım attığınızda bir bakışta öğrencilerin hangi dine mensup olduğunu anlayamamalısınız. Şimdi zaten başörtüsü yasağı var. Dolayısıyla içeri girince başörtülü bir öğrenci görmüyorsunuz. Boynundan aşağısı da, şimdi ben de artık Fransızlar böyle bir yasak koyduğu için aynı teknikle izah etmek zorunda kalıyorum hicap duyarak. Ayağa kalkmadığınız takdirde zaten sizi dedekte edebilecek yeryüzünde hiç kimse olamaz. E, ama ayağa kalktığınızda eğer tuniğiniz varsa, altında da pantolonunuz varsa o zaman bakana göre siz bunu e, moda olduğu için değil, dini inancınız sebebiyle giymiş olabilirsiniz. E, vücut hatlarınızı örtbas etmek için, kısmen saklamak için. Yani devlet, ben niyet okumaya çıktım diyor. E, niyet okumasına karşılık siz ben bunu inancım sebebiyle giydim de diyemiyorsunuz. Zaten hiç okula girme şansınız yok. Çünkü Attal diyor ki laiklik kişinin kendisini okul aracılığıyla kurtarma özgürlüğüdür diyor bu yasağı açıklarken. Ve laikliğin sığınağı olması gereken okullarda Cumhuriyet'in direnişi bu kılıklarla test ediliyor diyor. Bu gerçekten yani değil mi? böyle akıl alabilecek, üzerinde mütalaa yapılabilecek bir cümle değil. Ama mütalaa yapmak zorunda kalıyoruz şu anda yaptığımız gibi. Hı -hı. Cumhurbaşkanı ise bunu daha da üst bir seviyeye çıkardı. Ve çok bu, bundan eleştiri aldı. Ee, siz, ben aslında öyle demek istemedim falan gibi test değiştiren açıklamalar da yaptı. Ama Cumhurbaşkanı aynen şunu söyledi. Dedi ki Fransa toplumunda cumhuriyete ve layıklığa meydan okuyan Dini kötüye kullanan bir azınlık var ve bu bazen çok kötü sonuçlara sebep olabiliyor. Ve biz bugün terörist saldırı ya da Samuel Paty cinayeti olmamış gibi yapamayız dedi. Yani e, üzerine dökümle elbise giyen, de pantolon ceket giyen, tunik pantolon giyen, tunik etek giyen genç kızlar bir nevi potansiyel katil olarak gösterilmiş oldu Cumhurbaşkanı tarafından. Samuel Paty cinayetini refer ediyor. Nedir Samuel Paty cinayeti? E, biliyorsunuz peygamber efendimizle ilgili sözde bir takım gerçekten korkunç, tuhaf çizimlerle karikatür diye bir takım şeyler yayınladı Fransızlar. E, bu yayınlanan çizikleri demek istiyorum. İfade özgürlüğünde yurttaşlık dersi hocası Samuel Fatih e, bu karikatürleri zorla sınıfta göstermek istedi. Daha sonra Çeçen bir terörist tarafından mülteci galiba İsveç'te oturum izni olan. Birisi tarafından katledildi, kafası kesildi. Aynı zamanda katilde, polis tarafından öldürüldü. Ama şimdi bu buna bakarak bu talebeleri potansiyel terörist diye nitelemesi bir cumhurbaşkanının zaten yani izah olabilecek bir şey değil. Diğer taraftan bunun sonu cinayetle bittiği için benim ifade özgürlüğüme kısıtlama getirilemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü hiçbir Müslüman öğretmenin kafasının kesilmesini tabiatıyla onaylıyor, istiyor, destekliyor filan değil. Ama ifade özgürlüğü dersinde. Yani bu çünkü polis gözetimine tabi tutuluyor bu çocuklar. 3 çocuk bu karikatürlere bakmayı reddettiği için gece yarısı aileleriyle birlikte birkaç sene önce alındı ve göz altında sorguya çekildi 48 saat. 9, 10, 11 yaşındaki çocuklar. Hangi yaşta olursa olsun siz karikatürleri ifade özgürlüğü altında piyasaya sürerken benim de aynı şekilde ifade özgürlüğü dahilinde, öğrenciler de dahil buna, buna bakmama, bunu reddetme hakkı vardır demek. Ama mesele Fransa'da özgürlük, ifade plan bunlarla ilgili değil. E, doğrudan artık ayrımcılıktan da söz edemeyiz. Çok ağır bir baskı hatta zulm uyguluyorlar diyebiliriz. Orada komik e, olacak ama söyleyeyim. Figaro gazetesinde işte bu yasakla ilgili şöyle bir ifade vardı. Diyor ki Abaya için, aklın zenginliğini, özgürlüğün keyfini ve ortak mirasın gururunu aktaramayan eğitim sisteminin sembolü diyor Abaya için. Yani bu akıl, bu Fransa'daki akıl, o akılı da hatırlatmak lazım biliyorsunuz. Büyük sömürgeci, e, Giyoti'nin mucidi, İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudi soykırımının, 1994'te Rıvanda soykırımının ortağı Fransa'nın aklı. Yani çok muteber bir akıl olarak da aslında ortaya çıkabilecek bir akıl değil ki. E, bugün de aklı selimle arasında çok büyük bir mesafe var. Bir takım insanlar bazen medyada onlar marjinal addediliyor, aşırı solcu. Ya da nasıl pardon İslamcı, solcu ve işbirlikçi diye tavsiye ediliyorlar. Yani 2. Dünya Savaşı'nda Yahudi soykırımı sırasında işgal hükümetiyle işbirliği yapan Fransızları hatırlatarak, onlardan ilham alarak bugün Müslümanlara sahip çıkanlar işbirlikçi diye addediliyor. Ben yani durumun durumu anlatmak için, ölçü alınması için epey örnek verdim ama mesela şunu da söyleyeyim. Ifop, Fransa'nın en ünlü anket şirketlerinden biri. Tuvaletlerde garip davranışlara, mesela su isteyenlere, işte tuvalette su götürenlere rastladınız mı diye soru sorabiliyor anketlerde. Sonra bunu Aşırı Sağcı Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı da haklı olarak yani artık bu kadar mal verirsen Aşırı Sağcı Parti'nin lideri de Buna elbette istismar eder. İstismar da etmek denmez yanlış söyledim. Bunu daha da geniş kitlelere duyurur. Yani tuvalette tahret musluğu, suyu kullanma düşüncesi bile Fransa'da sorun olabiliyor. Ve Macron hükümetinde 25 bine yakın mescit, okul, dernek, iş yeri, 20'den fazla cami ve mescit kapatıldı. Ayrıca İslamofobi'ye karşı mücadele eden STK'lar içerisinde en meşhuru da İslamofobi'ye karşı kolektif de kapatıldı. Şimdi Fransa bunları çok çok sorumsuz yapıyor Müslümanlara hedef alarak. Çünkü bir zamanlar Fransa'nın sicili hiç temiz değil, fevkalade kabarık. Edgar Morin kendisi de Yahudi asıllı bir sosyolog. O çok vicdanlı tweetler atıyor mülakatlar veriyor. Mesela diyor ki bizim çocukluğumuzda hedef bugün 100 yaşına yaklaş, yaklaştı Edgar Morin. Bizim çocukluğumuzda düşman Yahudilerdi diyor. Bugün Müslümanlar diyor. Sonuçta Fransa'da ne oldu? Komşularını ihbar ettiler Fransızlar ve Hitler'in soykırımının ortağı oldular. Şiraklının için özür dilemişler ama özür bu durumu değiştirmiyor. Şimdi geçmişinizde böyle bir felaket varsa bir ülkenin, bu felaket varsa bugün artık çok dikkat etmesi gerekir. Fakat aynı şeyi bugün Müslümanlar için yapıyor. Ve üstelik ülkede bir yarık daha açıyor. Bunu da dile getiren mesela eski Yeşiller Partisi'nden Ester Bembeza var. Hem akademisyen hem kendisi de Yahudi aslında. Diyor ki bir, bir sürü defa bunu tekrarladı. Şimdi Yahudi azınlıkla ilgili antisemitizme karşı e, yasalar olduğu için Yahudi azınlığın dindarlık alametlerinin hepsi Ortodoks Yahudi diye tasvip ediliyor ya da otantik deniliyor ya da işte dindar dini bütün Yahudiler deniyor. Halbuki Müslümanlar söz konusu olunca o zaman radikal deniyor. Mesela Sorbon'da Yahudi profesörün cumartesi günleri elektrik kullanmamaları sebebiyle elektrik düğmesine ya da asansörü başkasından basmasını rica etmesi konu edilmiyor, edilmesinde. Hiçbiri edilmesin. Elbette edilmesin. Ama şimdi onu etmezken bu tarafın işte ne bileyim gözünün üstünde kaş var diye ele alınması e, toplumun içerisinde yeni bir bölünmeye de yol açıyor. Ve bu bölünme çok önemli. Ama bu sesler dediğim gibi maalesef çok şey, ee, ne diyelim zayıf evet. Yani onlar ne kadar yüksek sesle konuşurlarsa konuşsunlar sonuçta artık ata alan Üsküdar'ı geçti ne yazık ki.
0: Hı hı. Maalesef artık Fransa'da yaşananlar zulüm boyutuna e, ulaştı diyebiliriz. Peki e, programı kapatma vakti geldi. Fransa'daki abaya yasalı, Fransa'da laiklik kavramının ne anlama geldiğini, hükümet yetkililerinin yasaklama hakkındaki açıklamalarını gazeteci Belkıs Kılıçkaya bize anlattı. Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız ve aktarımlarınız için. Çok
1: teşekkür ediyorum, ben teşekkür ediyorum.
0: Evet değerli dinleyenler, podcast yayınlarımızı X platformunda, AASS hesabında paylaşıyoruz ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.